0: Привет, добро пожаловать в шестой эпизод зарисовок из кладовой. Сегодня на повестке дня очень важная тема – искусственное мясо. Может ли оно стать решением множества проблем, которые мы сами себе создали за последние 200 лет на этическом и экологическом уровне? В среднем 86% людей, опрошенных в рамках исследования статиста Consumer Insights в 21 стране, заявили, что в их рационе присутствует мясо. Что свидетельствует о том, что несмотря на тенденцию развития заменителей мяса и продуктов растительного происхождения, употребление мяса остается нормой практически во всех странах мира. Однако все большее число людей обеспокоено влиянием современной мясной промышленности на окружающую среду, на долю которой приходится около 14,5% мировых выбросов углекислого газа. Масштабные животноводческие предприятия могут быть также рассадниками вредных бактерий устойчивых к антибиотикам. Более того, они производят тонны отходов и могут загрязнять местные водотоки веществами из навоза. Да и сама вся эта картина просто ужасает. Сами животные зачастую живут относительно недолго, сидя в тесных клетках или стоя в собственных нечистотах. Тем не менее, люди не отказываются от потребления мяса по разным причинам, таким как культурная значимость и традиции, питательная ценность как источника белка, не говоря уже о вкусовых качествах, Компании, производящие искусственное мясо, заявляющие о своей экологичности и отсутствии жестокости, надеются, что их продукция даст возможность любителям мяса наслаждаться сочным бургером или жареной курицей с чистой совестью. «Я отношу себя к этой категории», — говорит Эми Чен, главный операционный директор Upside Foods, который производит искусственное мясо. Мы называем себя конфликтными хищниками. Что такое культивированное или искусственное мясо? Давайте разберемся. Культивированное мясо – это настоящее мясо животных, включая морепродукты и мясо мясоорганов, которые производятся путем непосредственного культивирования клеток животного. Такой способ производства исключает необходимость выращивания и разведения животных для получения пищи. Культивированное мясо состоит из тех же типов клеток, которые могут быть расположены в той же или схожей структуре, что и ткани животных, что позволяет воспроизвести питательные характеристики обычного мяса. В 2013 году голландский ученый Марк Пост представил первый бургер из культивированного мяса в прямом телеэфире. Спустя два года были основаны первые четыре компании по производству культивированного мяса. А наконец конец 2022 года отрасль выросла до более чем 150 компаний на шести континентах. С объемом инвестиций больше двух миллиардов долларов, каждый из которых занимается производством продуктов из культивированного мяса. Еще десятки компаний были созданы для создания технологических решений на всех этапах цепочки создания стоимости. Десятилетия накопленных знаний в области культуры клеток, биологии стволовых клеток, тканевой инженерии, ферментации, химического и биопроцессного инжиниринга предшествовали появлению культивированного мяса. Сотни компаний и академических лабораторий по всему миру проводят исследования в этих дисциплинах с целью создания новой парадигмы производства мясных продуктов в промышленных масштабах. Процесс производства начинается с получения и хранения стволовых клеток животного. Затем эти клетки выращиваются в биореакторах, в народе культиваторах, при высокой плотности и объеме. Подобно тому, как это происходит в организме животного, клетки питаются богатой кислородом средой, состоящей из основных питательных веществ, таких как аминокислоты, глюкоза, витамины, неорганические соли и дополненные факторами роста и другими белками. Изменения состава среды часто в сочетании с сигналами, поступающими от каркаса, запускают дифференцировку незрелых клеток в скелетные мышцы, жир и соединительные ткани, из которых и состоит мясо. Потрясающе, я считаю. Затем эти дифференцированные клетки собираются, подготавливаются и упаковываются в конечный продукт. Этот процесс занимает от 2 до 8 недель в зависимости от вида выращиваемого мяса. Некоторые компании применяют аналогичную стратегию для создания молока и других продуктов животного происхождения. Предполагается, что культивируемое мясо в силу своей более эффективной технологии производства будет иметь целый ряд преимуществ по сравнению с традиционным животноводством. Перспективные оценки жизненного цикла показывают, что культивируемое мясо использует значительно меньше ресурсов и может снизить загрязнение окружающей среды и эвтрафикацию, насыщению водоемов биогенными элементами, связанные с сельским хозяйством. В одном из исследований было показано, что культивируемое мясо, если оно производится с использованием возобновляемых источников энергии, может сократить выбросы парниковых газов на 92%, а использование земли на 90% по сравнению с производством традиционной говядины. Кроме того, ожидается, что промышленное производство будет осуществляться полностью без применения антибиотиков, что может привести к снижению числа случаев заболеваний пищевого происхождения из-за отсутствия риска заражения энтеральными патогенами. По прогнозам, в ближайшие несколько десятилетий культивируемое мясо и другие альтернативные белки отнимут значительную долю рынка у традиционной отрасли производства мяса и морепродуктов, объем которой составляет 1,7 триллионов долларов. Этот сдвиг приведет к сокращению масштабов вырубки лесов, утрате биоразнообразия, снижению устойчивости к антибиотикам, вспышкам зоонозных заболеваний и промышленному убою животных. Ну, не потрясающе ли? Наконец, 2022 года несколько ведущих компаний, занимающихся производством культивированного мяса, переходят к созданию промышленных установок, на которых после получения разрешения регулирующих органов будет производиться первая волна коммерциализированной продукции. В декабре 2020 года Сингапурское агентство по продовольствию одобрило к продаже первый в мире продукт из культивированной курицы, который в настоящее время продается в нескольких ресторанах и на мясном заводе. В ноябре 2022 года компания Upside Foods завершила первую предварительную консультацию с Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США для своего культивированного куриного продукта. Для начала реализации продукты компании Upside Foods необходимо получить разрешение на инспекцию от Министерства сельского хозяйства США, что должно произойти уже в этом году. Другие страны находятся на разных стадиях разработки нормативной базы, разрешающей продажу культивированного мяса. Если культивированное мясо не требует убоя и лучше для окружающей среды, будут ли вегетарианцы включать его в рацион? У нас есть разные мнения, говорит Ричел Маккелвей, исполнительный директор Вегетарианского общества Великобритании. Некоторые вегетарианцы с восторгом относятся к перспективе получения мяса, выращенного на клетках, но около половины, согласно одному из запросов, предпочли бы обойтись все-таки без него. Остальная часть населения относится к этому несколько более благосклонно. Почти две трети жителей США, по крайней мере, готовы попробовать выращенное в лаборатории мясо. Для тех, кто придерживается кошерной или диеты вопрос стоит несколько менее однозначно. В 2021 году исландские власти Индонезии постановили, что культивированное мясо не является халяльным, хотя другие мусульманские лидеры открыты к возможности сертификации халяльного мяса в зависимости от способа получения клеточных линий. Компания, занимающаяся культивированием клеток, базирующаяся в Израиле, в настоящее время добивается разрешения на продажу своего мяса, сертифицированного на кошерность. А что вы думаете о мясе, выращенном таким путем? Поддерживаете ли вы этот новый способ производства мяса и молока? Почему или почему нет? Стали бы вы пробовать или даже полностью переходить на его употребление вместо традиционно выращиваемого мяса? Лично я полностью поддерживаю массовый переход на мясо, полученное без использования животных как таковых. Я очень беспокоюсь за природу, я стараюсь не вредить, я перерабатываю мусор и имею опыт вегетарианства, к сожалению, недолгий, так как для меня было очень сложно отказаться от мяса. Возможно, я когда-нибудь к этому вернусь, по крайней мере, я бы очень хотела. Поэтому я считаю, что для таких, как я, искусственное мясо – это действительно самый лучший вариант. На этом все. Не забудьте послушать вторую часть основного эпизода про чили Пока-пока, а я вернусь. 28 сентября с новой зарисовкой.